0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ehrlich und Direkt zur Traumfrau. Wie du Frauen erfolgreich kennenlernst, für dich begeisterst und die Richtige findest für eine langfristige glückliche Partnerschaft. Ganz ohne Tricks, Spielchen und Manipulation. Mit Dating- und Beziehungscoach Aaron Mahari. Herzlich Willkommen zu unserem ersten Podcast hier. Mein Name ist Aaron Mahari. Dating- und Beziehungscoach und ich bin hier mit meinem Partner Gunnar, der ebenfalls unsere Klienten betreut als Coach, als Dating- und Beziehungscoach und ähm, wir arbeiten jetzt schon seit vielen Jahren miteinander zusammen. Gunnar war ebenfalls früher ein Klient von mir und hat die Entwicklung durchgemacht von einem schüchternen, unsicheren Mann zu einem selbstbewussten Typen, der sich entscheiden konnte, mit welcher Frau er dann eine glückliche Beziehung eingehen wollte und hat sich dann für eine Frau entschieden, mit der er jetzt auch mittlerweile schon länger verlobt ist und schon bald heiraten wird. Ja, also herzlich willkommen, Gunnar. Schön, dass du dabei bist.
1: Was für ein Intro, danke. Hi.
0: <lacht> ja, wir haben gedacht, wir sprechen heute mal über das Thema verliebt in eine bestimmte Frau, in diese eine Frau. Ja, also immer wieder sprechen wir ja mit Männern, die in einer Situation sind, wo sie unglücklich verliebt sind, hoffnungslos verliebt, ja, wo sie irgendwo über den Freundeskreis, die Arbeit, vielleicht auch über Tinder oder vielleicht sogar über das Ansprechen eine Frau kennengelernt haben, wo sie das Gefühl haben, die ist es, die muss ich kriegen. Da fühlt sich alles perfekt, richtig und wunderschön an und ich will sie jetzt für mich begeistern. Und äh, ja, aber das ist irgendwie die einzige Frau in ihrem Leben und auch die einzige, die für sie eine Rolle spielt. Das heißt, sie denken ständig über diese Frau nach und äh, stellen sich vielleicht vor, wie es wäre, mit ihr zusammen zu sein, was der nächste clevere Move ist, um ihr näher zu kommen, um sie für sich zu begeistern und da fängt das Dilemma an, da fangen die Probleme an. Du hast das auch mal erlebt, richtig? Äh,
1: tatsächlich, ich hatte genau diese eine Frau, <lacht> ähm, das war eine Arbeitskollegin von mir äh, und ich weiß noch, der Tag, an dem ich sie kennengelernt habe und äh, natürlich ist sie mir aufgefallen, weil sie äußerlich sehr attraktiv war, ja, äh, und ist, das war aber gar nicht das Entscheidende, sondern was mich ähm, damals so, ja, wenn man wirklich sagen will, dass ich, ich war auf jeden Fall komplett vernaht in sie, ich weiß gar nicht, ob ich Liebe sagen wollen würde, aber wirklich, sie war so die, wurde durch diese eine Sache so die eine Frau, die zu der Zeit äh, alles war, <lacht> ähm, das war, als wir im Büro zusammen saßen, und ich habe mit einer anderen Kollegin geredet, und ich habe einen ähm, habe eine äh, politisch unpassende Bemerkung gemacht, habe irgendwie irgendwas als schwul bezeichnet und äh, sie hat dann zu mir rüber ge gelinst und man kann sich das vorstellen wie den Smirk-Emoji so. Ja, sie hat zu so mir <lacht> geguckt und ich habe das gesehen und ich dachte mir so, ja, oh, yeah. <lacht> toll. Die, die hat, ich weiß nicht, also ich habe da sehr viel reininterpretiert, sehe ich so. Liebe nach. auf den
0: ersten Smirk sozusagen. Genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, das und äh, auf jeden Fall ähm, Aufmerksamkeit, Interesse und hey, die, die lacht über meine bescheuerten Witze. Und äh, zu dem Zeitpunkt war das irgendwie alles, was ich mir äh, und sie war noch attraktiv, ja, okay, äh, als alles, was ich mir von einer Frau erträumt habe. Ah, und es hat gereicht, um mir Millionen Geschichten zu erzählen, Abdan, und alles zu versuchen, um diese Frau zu bekommen.
0: Ja, das war äh, eine spannende Zeit. Ich erinnere mich, da sind wir ja dann auch irgendwie in Kontakt gekommen, das erste Mal. Und äh, ich kenne das auch sehr gut. Ja, ich hatte das vor allem in meiner Schulzeit ständig. Ja, das ist schon lange her, aber da ich weiß auch, wie ich da abends im Bett lag und fantasiert habe wie es wäre, mit dieser einen Frau irgendwie händchenhaltend durch die Stadt zu gehen und wie meine Freunde alle staunen, wenn ich mit dieser Frau irgendwie unterwegs bin. Ich habe traurige Liebeslieder gehört und mir dann irgendwie, ja, vorgestellt, wie es wäre, mit ihr rumzumachen, mit ihr auf dem Sofa zu sitzen, wie Pärchenkram zu machen und <lacht> das war total schmierig und schmalzig und äh, ja, auch ein sehr blödes Gefühl, weil ich kam mir natürlich auch irgendwie lächerlich vor. Ähm, aber ja, wie, was für Geschichten hast du dir so erzählt, wenn du nicht gerade mit ihr Zeit verbracht hast? Also wenn du nicht bei der Arbeit warst?
1: Hm. Ich, äh, naja, ich habe mir oft vorgestellt, wie sie in meine Wohnung kommt und ich sie verführe. Äh, ich habe aber auch mir noch öfter vorgestellt, wie äh, wie ich cool, der coolste Mann wäre, der äh, sie hatte vor irgendeinem Kaff gewohnt und da gab es so eine tolle Bar und äh, da sind irgendwie alle aufgeschlagen ich habe mir mal vorgestellt, wie ich dann äh, da ankam als äh, coolster Typ des Abends und äh, ja, und sie dann nur Augen für mich hätte und äh, ja, alle anderen Frauen und alle anderen Männer da auch ähm, ja, das äh, die habe ich noch sehr präsent, die die Geschichte, ähm, was ich interessant jetzt schon finde, ist, du sagst, du hattest das im, also während der Schulzeit noch und äh, ich hatte es vor drei, vier Jahren. Da sieht man auch mal, wie altersunabhängig das ist, ne? Also
0: 100 Prozent, ja klar. Ja, ich spreche auch regelmäßig mit Männern, die, keine Ahnung, über 40 sind, über 50 sind zum Teil und halt völlig verliebt ist, über beide Ohren und irgendeine Frau keine Ahnung, die 30 Jahre jünger ist als sie oder sowas und die sich dann verrückt machen, wie kriege ich sie, kann ich sie für mich begeistern, ich weiß, dass es die Richtige ist. Ja? Und hier äh, sind wir auch schon bei einem ganz spannenden Punkt, finde ich, was halt äh, ich gerne früher gewusst hätte, und zwar, dass dieses Verliebtsein, ja, dieses ähm, starke Gefühl zu dieser Frau größtenteils stattfindet, wenn die Frau gar nicht da ist. Ja, wenn ich gar nicht mit der Frau Zeit verbringe, sondern es, es findet statt, wenn ich irgendwie alleine durch die Straßen laufe, wenn ich Musik höre in meinem Zimmer, wenn ich abends im Bett liege, ja, vor allem in den Momenten, wo ich alleine bin und anfange, äh, anfange nachzudenken und mir irgendwas auszudenken. Ja, aber es sieht dann so aus, als kommt dieses Gefühl halt zu 100% von dieser Frau, aber die Frau ist gar nicht da, um mir dieses Gefühl zu machen. Hm,
1: hm, ja, das ist interessant. <lacht> vor allem, ähm, hast du noch eine Situation vor Augen, wo du vielleicht sogar mit der Frau zusammen warst und ähm, äh, es sich aber also ganz anders angefühlt hat, ähm, das Zusammensein mit ihr, äh, ganz anders als deine Geschichten, die du hattest, während sie nicht da war?
0: Mega cool, ja, mega spannende Frage, weil da kommt mir gerade... Bei mir war es sogar immer so, also gerade jetzt bei diesen ähm, verrückten Verliebtheitsgeschichten in der Schulzeit, wo ich natürlich auch noch sehr jung und unerfahren war, aber da war es jedes Mal so, wenn die Frau tatsächlich anwesend war, oder das Mädel tatsächlich anwesend war, ähm, war es mir für mich total unangenehm, da hatte ich überhaupt kein schönes Gefühl, da hatte ich ein Gefühl von Nervosität, von Aufregung, von Leistungsdruck, ich dachte, ich muss jetzt irgendwie das Richtige machen, irgendwas Falsches, irgendwelche Fehler vermeiden, das heißt, es war überhaupt kein Gefühl von Verliebtheit da, sondern eher ein Gefühl von Befangenheit, von Hemmung, von Unsicherheit. Und erst wenn ich dann wieder Zeit hatte für mich alleine und mir in meiner Fantasiewelt alles Mögliche ausmalen konnte, dann war wieder ganz klar, das ist sie. Ich muss das endlich auf, den, äh, auf die Reihe kriegen. Ich muss endlich sie für mich überzeugen können und so weiter. Kennst du das auch?
1: Äh, ja, total. Und äh genau auch dieses, dieses Leistungsdruckgefühl jetzt irgendwas machen zu müssen während ich mit ihr zusammen bin äh, was in dem Moment aber witzigerweise auch so aussah als käme es von ihr als würde sie mir das Gefühl geben dass dass äh, ich jetzt was machen muss ja äh, dass ich jetzt äh, das Richtige sagen muss oder dass es äh, äh, ja das ist, das an mir liegt, sie zu gewinnen oder zu überzeugen oder so, was ähm, jetzt so im Nachhinein betrachtet kompletter Bullshit ist.
0: Stimmt, ja, als hätte sie diese Erwartung an dich, ne? so, so sah es dann aus. So. Ich weiß noch, dass ich, ich dachte immer, und ich weiß auch von unseren Klienten, dass sie auch oft da drin stecken, dass sie denken, ah, das ist so eine hübsche Frau, das ist so eine hm. selbstsichere Frau, die erwartet doch von mir, dass ich Punkt, 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 ja, dass ich selber voll selbstbewusst auftrete, dass ich immer tolle Gesprächsthemen habe, dass ich weiß, wo es lang geht im Flirt und dann souverän den ersten Kuss einleite und sie mit nach Hause nehme und sie da auch nach allen Regeln der Kunst durchnehme. Ja. Viele <lacht> Männer haben irgendwie diese, diese unsicheren äh, Überlegungen, wenn sie einer hübschen, attraktiven Frau gegenüberstehen. Sie, sie projizieren dann ihre ganzen Unsicherheiten auf diese Frau und dann sieht es für sie tatsächlich so aus, als käme das von der Frau. So natürlich erwartet sie das. Ja. Das ist so eine tolle Frau, natürlich, sie kann alles haben. Warum sollte sie mich nehmen? Ja, das ist dann so eine Unsicherheit, die dann oft kommt. Und das ging mir genauso. Ähm, was denkst du, was ist so deine Erfahrung? Warum hat es nicht geklappt mit deiner Arbeitskollegin damals?
1: Hm, äh, ich würde sagen, es hat nicht geklappt, weil, also ich, ich glaube, zwei Sachen waren da sehr ja entscheidend. Zum einen, das habe ich damals aber nicht sehen wollen, war sie eigentlich gar nicht. Äh, fand ich sie gar nicht so interessant, also gerade als ich sie besser kennengelernt habe, habe ich das gemerkt. Also keine Ahnung, ähm, äh, sie war zum Beispiel eine Raucherin, ja, hm. finde ich eigentlich gar nicht attraktiv. Äh, aber damals war es erstmal überhaupt kein Thema. Also irgendwie scharf habe ich mir eingeredet, dass sie Raucherin ist. Wow. Ähm, und äh, lauter verschiedene Sachen, die dann aber mit der Zeit erst sichtbar wurden eigentlich. Ähm, und ich glaube, es hat nicht geklappt, weil ich ähm, weil ich eigentlich niemals bei ähm, niemals wirklich bei mir war also ich ich habe immer versucht ähm ihr irgendwas zu zeigen oder ähm, etwas zu sein, aber ich habe mich lange Zeit habe ich quasi weggeguckt von mir <lacht> im, im wahrsten Sinne, weil ich sie angeschmachtet habe, ja, aber ähm, <lacht> aber halt wirklich auch, weil ich weggeguckt habe von ja letztendlich von so dummen Witzen, ne, hier, hier äh, politischen und korrekten Witz oder von all den Sachen, die die ich persönlich interessant finde und habe viel mehr dahin geschielt, was kann ich machen, um sie ähm, ja, zu beeindrucken? und damit war ich nie äh, bei mir, nie in meiner Kraft, nie in meinem Selbstbewusstsein, sondern war irgendwie immer beschäftigt. Kennst du das? Hm. Stehst du?
0: Ja, voll. Ja. Das ist äh, ja, ein mega spannender Punkt, weil genau da liegt ja auch das Problem, dass ähm, solange du da in, diesen, in dieser Position bist, wie kann ich ihr gefallen, was muss ich machen, damit sie mich mag und so weiter, wirst du alles, was du machst, irgendwie ähm, wird halt komisch bei ihr ankommen, weil sie das natürlich merkt, weil sie merkt, da ist jemand, der ist total reaktiv und total unterwürfig und total bedürftig. Das heißt, aus dieser Position heraus ist es quasi unmöglich, dass sie irgendwie Anziehung und Begeisterung für dich empfindet, weil sie merkt, da ist jemand, der verstellt sich gerade die ganze Zeit und ist gar nicht real, der begegnet mir gar nicht auf Augenhöhe, der sieht eigentlich gar nicht für sich, dass er dass er in meiner Liga spielt, sondern er hat das Gefühl, er muss sich irgendwie verstellen, verbiegen, den Code knacken, um mir zu gefallen, was halt das Gegenteil ist von jemandem auf Augenhöhe. So Und bei dir hat sich ja dann was verändert, ne? alleine diese, dass du dann Erkenntnisse hattest, dass sie gar nicht dein, dein Typ eigentlich ist, also dass sie gar nicht zu dir passt. Wodurch kam das?
1: Hm. Ähm, ja, was man dazu noch sagen kann, ist halt wirklich, dass es äh, so schön Hand in Hand ging mit dem mit dem Coaching, was ich dann damals bei dir als Klient gestartet habe, weil ich ähm, weil ich dann also auf der so im Außen, was im Außen passiert. Ich habe angefangen Frauen kennenzulernen, andere Frauen. Ähm, Im Alltag, äh, in der Einkaufsstraße, ähm, bin dafür aktiv rausgegangen, äh, habe mich auf äh, Dating-Plattformen erst versucht, aber habe das dann schnell wieder fallen lassen, weil es halt sehr viel schöner und äh, zufriedenstellender war, einfach rauszugehen. Und da, wo ich war, äh, in der Mittagspause, in, keine Ahnung, auf irgendwelchen Partys, einfach Frauen kennenzulernen. Und ähm, dadurch habe ich dann mehr und mehr gesehen, wie wie viele geile, interessante Frauen es draußen gibt und vor allem, wie ähm, wie, wie sie mich äh, feiern, so wie ich einfach bin oder dass ich einfach so sein kann bei diesen Frauen, wie ich bin und äh, dass es anscheinend nur bei meiner Arbeitskollegin so aussieht, als müsste ich mich verstellen <lacht> und mhm. ähm, ja, und das, das das Spannende, was dadurch Irgendwann passiert es, das weiß ich noch, ähm, als, auch als wäre es gestern gewesen, da habe ich meinen alten Schrank in meiner alten Wohnung eingeräumt, spannende Detailinformation und äh, mir ist dabei wirklich so ein damals ganz neuer Gedanke und ein total ah, befreiendes Gefühl irgendwie äh, kam da plötzlich so um die Ecke, das habe ich bis dahin noch echt nie erlebt, äh, wo ich so gesehen habe, hm die ist eigentlich gar nicht so toll. Und dann habe ich dir eine Sprachnachricht gemacht und äh, habe dir das gesagt. Und da kam dann direkt eine Antwort von dir und du hast dich mega gefreut, <lacht> dass ich das äh, gesehen habe äh, für mich, was du schon bei unserem ersten äh, Coaching damals gesagt hast. Aber ich wollte es dir nicht glauben. Ähm, ja, und dadurch wurde, wurde meine Arbeitskollegin plötzlich einfach eine Arbeitskollegin, einfach ein Mensch wie jeder andere, immer noch klar attraktiv, aber ähm, das war halt plötzlich gar nicht mehr das Ausschlaggebende so. so. Hm. Genau. Und was auf der anderen Seite auch noch passiert ist, ähm, ist dann plötzlich, dass äh, als ich sie nicht mehr wollte, ähm, klammrig und bedürftig und keine Ahnung, äh, wollte oder fing sie an, mich zu wollen. <lacht> Wirklich von sich aus hat sie keine Ahnung, meine Nähe gesucht, hat mich zu dieser tollen was übrigens ein total schäbiges Loch war, abgeranzte Bar. Er ja, hat sie mich dann zu ihrem Geburtstag eingeladen und, und lauter so Sachen, die dann aber erst passiert sind, als äh, ich sie nicht mehr wollte. Und ja. vorher werden sie auch nicht passiert.
0: Mega, mega geile Story einfach, weil ich weiß noch, du hast ja auch damals entschieden, das Coaching zu machen, weil du dachtest, ja. dann werde ich gut genug mit Frauen, um sie endlich für mich zu begeistern. Und ich weiß noch, ich habe zu dir gesagt, wir schauen mal, wir schauen mal, ob du das noch willst, wenn du gut mit Frauen bist. Ja? Stimmt, ja. Ja. Und dann, deswegen fand ich das so schön, deine Entwicklung da, weil dann hast du immer mehr Frauen kennengelernt und gemerkt, was für Optionen du eigentlich auch hast, Ja, dass du gar nicht so niedrig, hört sich böse an, ja, bestimmt eine tolle Frau, aber so niedrig zielen musst, sondern du kannst wirklich die Frauen kennenlernen, die dich begeistern und Frauen, die wirklich perfekte Matches sind für dich, wo es auf allen Ebenen passt. Und ähm, Je mehr das passiert ist, desto mehr ist dein Standard einfach
1: hochgegangen
0: und auf einmal hattest ja, du mehr Ansprüche. Und es reichte nicht mehr, dass eine Frau optisch hübsch ist und vielleicht äh, ja auch nett zu dir, sondern auf einmal wolltest du auch noch ein paar andere Dinge, dass eine Frau ein paar andere Dinge mitbringt, bevor du sagst, okay, mit der kann ich mir mehr vorstellen. Das fand ich so cool. Und das ist eine Erfahrung, die viele Klienten immer wieder machen. Ja, Das äh, ist ja was, wo, wobei wir ja auch viele Klienten schon begleitet haben von diesem Standpunkt der Bedürftigkeit, der Wackeligkeit, diesem der ständigen Suche nach Anerkennung, Bestätigung von Frauen, von einer Frau vielleicht auch hinzu. Okay, auf einmal klappt das für mich. Ich kann Frauen kennenlernen. Dating macht Spaß, ja, was man als unglücklicher Single niemals glauben kann. Aber Dating und Single sein und Frauen kennenlernen kann was super Schönes und Spannendes und Aufregendes sein, wenn es funktioniert. Ja, uns machen nur Dinge Spaß, die funktionieren, ähm, wenn es dann funktioniert und dann bist du an einem Punkt, an dem warst du auch, an dem war ich auch damals, wo du keine Freundin willst unbedingt, ja, wo es für dich Spaß macht, Frauen kennenzulernen, wo es so viel zu entdecken gibt und du nicht mehr krampfhaft der erstbesten, hübschen Frau oder interessanten, netten Frau hinterherrennst und versuchst zu gefallen. Und ich freue mich immer wie ein Schneekönig, wenn das passiert bei unseren Studenten, dass sie sagen, ey, Dating macht gerade so viel Spaß, ich habe gar keine Lust, in eine Beziehung zu gehen. Weil ich weiß, ich weiß, aus Erfahrung, in wenigen Tagen, Wochen, spätestens nach ein, zwei Monaten werden diese Männer einer Frau begegnen, wo es Boom macht. Ja, wo sie merken, wow, mit der fühlt sich's anders an, das ist irgendwie was Schönes, was, was, was Echteres. Ja. und sie werden, es wird für sie klar sein, dass sie es mit dieser Frau probieren wollen. Nicht aus Angst, Unsicherheit und Bedürftigkeit, sondern aus Neugier aus, vielleicht auch der Offenheit, sich mal drauf einzulassen und auch der Gewissheit, dass wenn es nicht klappt, es überhaupt nicht schlimm ist, weil da draußen warten viele andere tolle Frauen auf sie. Das heißt, sie können dann auch mit gutem Gewissen, ohne Angst und Unsicherheit mal gucken, wohin entwickelt sich das denn mit dieser Frau und wenn es dann doch irgendwie nicht ausgeht, ja, dann äh, ist es kein Problem, weil es gibt ein schönes Single-Leben, was da draußen wartet. Ja? Und wenn du jetzt als Zuhörer an einem Punkt bist, wo du vielleicht nicht so die Auswahl hast mit Frauen, nicht weißt, wie du effektiv Frauen kennenlernen kannst und ähm, ja dir, dir irgendwie die Strategie fehlt, die Schritte, die notwendig sind, um da dein Ziel zu erreichen und vielleicht eine glückliche Partnerschaft mit deiner Traumfrau zu finden, dann bewirb dich gerne für eine kostenlose Beratungssession bei uns und ähm, dann schauen wir gemeinsam deine Situation an, reden darüber, ja erstmal, wie es jetzt gerade bei dir aussieht, dass wir wirklich ein tiefes Verständnis dafür haben, wo du stehst, und schauen dann, wie wir dir weiterhelfen können und reden über die Schritte, die jetzt notwendig sind, dass du deine Ziele erreichst. Und vielleicht packen wir das dann zusammen an und unterstützen sich da, dass du deine Ziele mit Frauen erreichst. Das war's von uns. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.